0: The Couple Game Show. Saluti und herzlich willkommen zu der 18. Folge der Couple Game Show. Wie immer mit Amian und Aninja. Bei uns ist heute ein gemütlicher, leicht vernebelter Herbstmorgen und der Ausgang dieser Show wird der restlichen Tag mit Sicherheit ein bisschen beeinflussen. Darum legen wir doch gerade los. Versuchen wir versuchen herauszufinden, wer von uns zwei ein würdiger Gewinner ist, indem wir in vier unterschiedlichen Spielen gegeneinander antreten. Bei, Unentscheid Bei, Unentscheiden. Bei Unentscheiden entscheidet eine Schätzfrage und der Gewinner von der Show kann sich am Schluss eines Spiele verabschieden und bestimmt so, welches in der 19. Episode nicht mehr vorkommt. Es geht aber nicht nur um uns in diesem Podcast, sondern auch um dich. Du darfst gerne mitraten, mitspielen und im Idealfall mitgewinnen. Einverstanden? Lass uns wissen via der couplegameshow at gmail.com. Im ersten Spiel geht es um Prozentzahlen, die richtig geraten werden jeder von uns hat dazu fünf Studien recherchiert, wo die Prozentangaben drin vorkommen oder gerechnet worden sind, der ja noch rechnen. rechnet. Das mal nicht. Das mal nicht. Also gut, wir haben Studien recherchiert, wo die Prozentangaben drin vorkommen sind. Der Gegner gibt dann seinen Tipp ab und hat eine 5%-Toleranz für einen Punkt. Bei einer Punktlandung wird man sogar doppelt belohnt, dann gibt es zwei Punkte. Wir spielen hier nur mit ganzen Prozent und würden im Zweifel mathematisch runden. Wir spielen
1: abwechslungsweise.
0: Bist du bereit?
1: Selbstverständlich.
0: Okay. Wie viel Prozent der Schweizer und Schweizerinnen glauben, dass ihr Haushalt weniger Lebensmittelabfall verursacht als der Schweizer Durchschnitt?
1: Hm. 67.
0: Das gibt einen Punkt. Jawohl. Es sind 71 Prozent. Ja. Laut einer Nachhaltigkeitsumfrage von der Migro und der Schweizer Durchschnitt ist nämlich 260 Kilo pro Jahr pro Haushalt, wo man Lebensmittelabfall produziert. Und 71 Prozent haben das Gefühl, ja bei mir ist weniger.
1: Geht auf, oder? Mhm. Wie viel Prozent von den SchweizerInnen sind ohne Religionszugehörigkeit?
0: Hm. Ich habe das Gefühl, das sind recht viel, Weil die Schweizer und SchweizerInnen das Gefühl haben, da kann ich ja Steuersporen und dann austreten. Und vielleicht sich immer noch zugehörig fühlt in ihrer Religion, aber das nicht mehr Rechtlich gilt. Und darum sage ich, konfessionslos sind 27%.
1: Das gibt dir einen Punkt. Juhu! Es sind 28%. Nein! <lacht> genau. Und was aber auch sehr spannend ist, die Veränderung. Ja. Also, es hat hier Balken und 2019 sind es eben die ähm, 27,8 Jawohl. Ähm, und 1970 sieht man eigentlich den zugeordneten balken gar nicht. Also irgendwie 1 oder so.
0: sind konfessionslos. Also, innerhalb ja, der 40
1: Jahren sind es mega viele. und am meisten Einbussen hat eigentlich die evangelisch reformierte Kirche. Gehabt.
0: Ja, logisch. Da passiert nicht viel, wenn du es trittst. <lacht> einfach zu steuern. Frage Nummer 2. Wie viel Prozent der weissen US-Bevölkerung hat im Mai 2020 jemanden gekannt, der an Covid-19 gestorben ist?
1: Ui. Mhm. Von der weissen Bevölkerung hat jemanden gekannt, der Covid-19 gestorben ist? Mhm. Ähm... Ja, ich bleibe so in dem 70er-Bereich. 72.
0: Haben jemanden gekannt, der gestorben ist?
1: Ja. Es sind relativ viele Leute gestorben.
0: Ja, aber ich meine. meine...
1: Also, also, wie definierst du das? Wenn ein Kollege von mir stirbt, dann habe ich den gekannt.
0: Ja, klar. Aber wenn 70% jemanden kennen, dann ist ja mehr als die Hälfte der Bevölkerung gestorben, nicht? Das ist auf jeden Fall ziemlich falsch. Okay. Es sind nämlich 8%. Aha. 8% haben jemanden gekannt, der an Covid gestorben ist. So, so. Lauterbrand
1: 1. Wie viele Schweizer und Schweizerinnen haben am 28. Mai 1978 für die Einführung der Sommerzeit gestimmt?
0: Man hat die so spät erst eingeführt.
1: Am 28. Mai 1978 hat es eine Abstimmung darüber. Wenn man die Einführung? Mhm. 78. In wie viel Prozent haben Sie Ja gesagt?
0: Also ich gehe mal davon aus, es ja wurde damals angenommen. Es könnte ja sein, dass sie erst später eingeführt wurde, dass man zuerst mal Nein gesagt hat. Aber ich gehe davon aus, dass man dort Ja gesagt hat. Also wären es mehr als 50. Ich sage 64 Prozent.
1: Das ist falsch es sind tatsächlich nur 48 Prozent, es ist abgelehnt worden. Es ist abgelehnt worden. Okay. Ist abgelehnt worden und wenn ich das richtig äh, gelesen habe, dann hat es nachher einfach das Parlament durchgesetzt. Ah. Weil, weil, die Schweiz war eine Zeitinsel im europäischen Raum. Okay. Genau. Und zwar, jetzt müssen wir schnell hier nachlesen. Buhren haben, also 1977 ist ein Gesetz entwickelt worden. Dass man es gleichzeitig mit den Nachbarstaaten einführt. Ja. Also es ist zeitlich abweichend gewesen. Also es ist von 1941 und 1942 ist Sommerzeit von Anfang Mai bis Anfang Oktober gewesen. Und 1977 ist das Gesetz über die Einführung gleichzeitig mit den Nachbarstaaten beschlossen worden. Da haben sich Frankfurter dagegen gewehrt.
0: Aha, wenn Sie ja schon eine hatten, einfach in einer kürzeren ja. Zeitspanne. Ja. Das macht Sinn. Ich es Dann
1: Erkannten. ist mit Unterschrift das Referendum begriffen worden. Mhm. Am 28. Mai 1978 ist darüber abgestimmt worden und 47,9% haben Ja gesagt, sprich, es ist abgelehnt worden. Mhm. Dann hat die Schweiz im Sommer 1980 Zeitinseln gehabt, weil sie als Einzige im europäischen Raum keine Sommerzeit eingeführt haben. Was dann aber nicht gegangen ist.
0: Mudi hat es ja gar, einfach kürzer. Nicht? Hast du nicht gesagt, es hat eine Ich
1: komme nicht ganz drauf, ab dem, Satz da Ah, okay. Gut. Es steht dann nur die Jahre 1941 und 1942. Und was zwischen 1942 und 1977 so, steht, steht nicht mehr.
0: Okay, ja.
1: Ja. Also dann haben sie einfach nicht mitgemacht. Und dann hat die Regierung das Zeitgesetz vom 21. März 1980 Nochmal gesagt, wir machen es jetzt so. Und dort ist das Referendum nicht mehr zustande gekommen. Also, sie haben zu wenig Unterschriften sammeln Weil ich glaube, die Leute haben gemerkt, dass es sehr mühsam ist. Gerade so, es hat dann ein riesiges Zeithaus gegeben, da auch. Äh, zum Beispiel auch bei grenzüberschreitenden Fahrten. Bei so, Ja. Genau. Weil äh, dann heisst es, 39 Uhr Abfahrt. Und dann bist du dann 39 wieder dort. Oh. Oder wenn du von Basel einfach über die Grenzen mit dem Bus, fährst du 39 ab, bist du aber 8,42 Tote. Mm. Und das hat halt. Ja. Und 1982 hätten wir sie wieder, wieder abschaffen. Ist aber auch nicht standgekommen. No. Okay. Genau, ja, also 47,9, sprich 48% wäre mm. richtig. richtig
0: okay. Wie viel Prozent von der afroamerikanischen US-Bevölkerung hat im Mai 2020 jemand wo der an Covid-19 gestorben ist? 11. Falsch. Ja. Das sind
1: 17%.
0: <lacht> auch laut Brandeis Und bei der hispanischen Bevölkerung ist es gleich, also auch 17%. Okay.
1: Das
0: ist über doppelt so viel
1: ja.
0: wie die weisse Bevölkerung. Die sind, also,
1: die sind einfach besser untereinander verknüpft. Ich kennen mehr Leute, du? Ja, ja, nicht. <lacht> ja, das heißt ja nicht zwingend, dass mehr äh, Afroamerikanische ja, gestorben Seite sind.
0: Das, oder du kannst sagen, sie haben weniger Zugang zum Gesundheitssystem. Ja. Je nachdem. Ja,
1: je nachdem. Eine Mischung von beiden. Mhm. Wie hoch war die Stimmbeteiligung bei der Abstimmung, die es um die Ehe für alle gegangen ist, am 26.09.2021?
0: Ah, das war erst gerade.
1: Genau, wie hoch war die Stimmbeteiligung?
0: Es war relativ hoch. Aber ich weiss doch das nicht mehr. Wir haben es ganz klar angenommen, oder? Wir haben es war eines der Rekorde angenommen, nicht? Ich habe irgendwie etwas mit 64 im, im Kopf. Aber mh, Wie viel Was ist denn so normal? Wie viele Leute gehen dann abstimmen? Ich sage, die Stimmbeteiligung ist Nein, das ist zu hoch. Ich sage, die Stimmbeteiligung war 58% gewesen.
1: Das gibt dir gerade noch knapp einen Punkt. Juhu! Das waren nämlich 53% gewesen. Ah,
0: zum Glück bin ich noch ein bisschen
1: runter. Und, äh die Ja-Stimmen sind 64,1%. Ja, habe ich
0: es doch richtig im Kopf gehabt. Genau. Ja. Genau.
1: Und die Stimmbeteiligung wäre 52,6% gewesen. Ja. Also du hast wirklich so mit deinen 58 so Glück, Glück, Glück gehabt. Glück,
0: glück, Glück. Wenigstens <lacht> muss man Glück haben im Leben. Mhm. Vierte Studie. Um, das ist lustig. Um wie viel Prozent ist die Nachfrage nach das Telefon-Headset zwischen der Kalenderwoche 4 und 12 im Jahr 2020 in Deutschland gestiegen. Kalenderwoche 4 das ist Ende Januar mhm. und 12 ist Mitte März. Um wie viel Prozent ist die Nachfrage nach Telefon-Headset gestiegen?
1: Ja, dann plötzlich alle zu Hause arbeiten. Genau. Sprich, alle haben so etwas gebraucht. Wieso man auch immer daheim ein Telefon-Headset braucht? Vielleicht hat man Kinder, die laut sind. Ja.
0: Oder man möchte nicht,
1: dass die ganze Familie mitbekommt. Was? Also, wenn ich 10 verkaufe und es steigt um 60%, dann noch nachher 16%. Keine Ahnung.
0: 45%. Falsch! 911 Prozent.
1: Ja, wie sollte ich das herausfinden können? Ja. 911 Prozent. Ich schaue immer, dass ich Sachen nehme Zwischen 0 und 100. Wirklich? Ja.
0: Ja, das tut mir leid. Ja, das
1: ist also gemein.
0: 911 Prozent ist die Nachfrage gestiegen, Nachfrage. Laut Brand 1. Und noch lustiger, der Anstieg von der Nachfrage nach Handeln.
1: Mhm.
0: Ist 2740 Prozent. Aha. <lacht> und, was auch im Zusammenhang von Homeoffice und so gestanden ist, ähm, der stärkste Wasserverbrauch hat Deutschland bei den Morgentoilette wenn halt alle gehen duschen oder das Gesicht waschen oder mhm. oder was auch immer. Mhm. Das war vor der Pandemie am 7.30 Uhr am Morgen und nachher, also in der ab Kalenderwoche
1: 12, am 9.00 Aha. Wie viel Prozent haben am 28.02.2016 für eine zweite Gott hat Röhre gestimmt?
0: Jesus Gott, keine Ahnung, da habe ich noch nicht dafür gestimmt. Moll, da habe ich schon dafür gestimmt. Habe hoch? was habe ich da gesagt? Das weiß ich gar nicht. 2016, mhm. war das Die zweite Röhre, also sie ist ja hoch. Äh. Wie viel Prozent hat der für du?
1: Prozent, ja stimmen.
0: Keine Ahnung. 51.
1: Das ist falsch. Das sind 57. So viel? Ja.
0: 57,01%. Letzte Studie. Wir sind im Jahr 2018. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es geht um Deutschland. Das ist aber nicht so klar. Vielleicht ist es auch weltweit, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, als Voraussetzung kann ich dir sagen, 90% aller Krankenhäuser nutzen Spracherkennungssysteme für Dokumentation. Mhm. Also irgendwelche Diktiergeräte. Also ich weiss nicht, ob 90% der Krankenhäuser in Deutschland, weil ich kann man weltweit das weltweit nicht ganz vorstellen kann. Ich weiß nicht, auf jeden Fall, das ist die Ausgangslage mhm. der Studie. Und meine Frage ist, in wie viel Prozent der Fälle sind klinische Informationen durch die automatische Spracherkennung falsch übermittelt worden?
1: 32. Falsch.
0: In 16 Prozent. Von einem Fall hat es Fehler wegen der Spracherkennung. Wie das Laut Brandeis
1: Und, Und von
0: dann? diesen 16 wenn dort noch mal ein Doktor drüber schaut, dann sind es noch 26 Prozent, die immer noch falsch sind. Okay. Also man, denen, die den Doktor anschaut, ein Viertel von einer Fehler seibt er nicht raus. Danke für das.
1: <lacht> okay. Auch meine letzte. Jawohl. Wie viel Prozent haben am 1.2.1959 für die Einführung des Frauenstimmrecht gestimmt? Also, ja, wieder Ja stimmen. 59.
0: 1959.
1: 32%. Das gibt ihren Punkt. Das wären 33%. Ah! Genau. Und die erfolgreiche Abstimmung war dann am 07.02.71 mit 65,73% Ja.
0: So viel? Ja. Ui. Okay. Schweizweit?
1: Ja. Also 65,73% ja. von allen Männern haben Ja gesagt.
0: Ja, natürlich. Frauen haben ja Richtig. nicht dürfen. <lacht> Und die sind waren sicher weniger.
1: Ja. <lacht> genau. Appenzell. Und in der Schweiz nice. ja. ja, hat ja. Nein gesagt. Nein, alle anderen. Ja, ja, das war nicht. <lacht> ja,
0: das ist die erste Schwierigkeit.
1: spiele 3 zu 1 für dich. Juhu! Ich brauche noch eine Schätzfrage. Jüngste Top-Musiker. Oh. Seit 1940 veröffentlicht Billboard, das Billboard-Magazin, die US Music Charts. Wie alt war der bisher jüngste Musiker auf Platz 1 von diesen Charts? Wie alt war er, als er auf dem 1 war? 16? Ich weiss nicht, wer. Ah, also oh, seit
0: 1940. Aha. Da wäre der Michael Jackson auch dabei, zum Beispiel. Die Beziehungsweise Jackson 5. Zählen Sie den dann auch aus den jüngsten? Ich nicht. Also ich weiss, dass der Justin Bieber ganz viele Rekorde zugeschlagen hat. Aber der war irgendwie am meisten drin und am längsten und wie auch immer. Und Taylor Swift ist auch gut von der Jungen. Aber das ist jetzt und seit 1940, keine Ahnung.
1: Ich sage 14.
0: Okay, ich habe 16 gesagt. 11. Ja, dann ist es nicht der Biber.
1: Ja, es ist der Michael Jackson. Oh, 1969 mit «I want you back» als Mitglied von der Jackson 5.
0: Ist das das «I want you back», ich im Kopf habe?
1: Weißt du, was du im Kopf hast?
0: Ja, ich tue es jetzt nicht zusammen, okay. um mir Peinlichkeiten zu ersparen. <lacht> <lacht> lost,
1: lost, lost in translation <lacht> Beim zweiten Spiel verlieren wir uns in der Übersetzung. «Mir, uns, mm -hmm. okay. Oder ihr, euch daheim oder wie auch immer. Auf jeden Fall geht es um vier Songtexte, die wir im Google Translator auf Deutsch übersetzt haben. Und zwar den Refrain von dem Lied. Wir lesen den Text möglichst schnell vorlesen. Und wenn man dann den Songtitel, und es geht nur um den Titel, richtig hat, gibt es zwei Punkte. Wenn das falsch ist, dann tun wir das Vorsingen auf Deutsch. Und wenn man dann den richtigen so Titel hat, gibt es noch einen Punkt. Bist du
0: Nie, aber Nie. ja, ist
1: gut. Oh nein, nicht ich. Ich werde überleben. Oh, solange ich weiß, wie man liebt, weiß ich, dass ich am Leben bleibe. Ich habe mein ganzes Leben zu leben und ich habe all meine Liebe zu geben und ich werde überleben. Ich werde überleben. Hey, hey. Das heißt.. Ich glaube,
0: das Lied heißt "I will survive". Vielleicht heißt es ja nur "survive". Aber ich sage, es heißt "I will survive".
1: I'm ja. Oh nein, nicht ich! Ich werde überleben. Oh, solange ich weiß, wie man lebt, was ich, dass ich am Leben bleibe. Ich habe mein ganzes Leben zu leben und ich habe all meine Liebe zu geben. Ich werde überleben. Ich werde überleben, hey, hey. Voll gut. Das Lied heisst «I Will Survive» Juhu! von der Gloria Gaynor.
0: Zwei Punkte für mich. Erste Song. Ein wunderbarer Traum von Liebe und Frieden für alle. Unser Leben in perfekter Harmonie zu leben ein wunderbarer Traum von Freude und Spaß für alle, um ein Leben zu feiern, in dem alle frei sind.
1: Das sagt mir irgendwie etwas. <lacht> Machst die erste?
0: Ein wunderbarer Traum von Liebe und Frieden für alle.
1: Beautiful dream. Peace and love for everyone. Ah, ja, okay. The song is Oh, what is the song called? Na 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 na. Sing a life in perfect harmony. Um, wonderful dream. Is
0: Wonderful dream. Yeah. Ein wunderbarer Traum von Liebe und Frieden für alle. Unser Leben in perfekter Harmonie. Ein wunderbarer Traum von Freude und Spaß für alle. Mein Leben zu fein, in dem alle frei sind. Es heißt Wonderful Dream. In Klammern Holidays are coming.
1: Ah ja, stimmt.
0: Ist von Melanie Thornton. Ja.
1: Zwei Punkte. Habe ich noch aufgeschrieben. Zweiter Song. Jawohl. Die Welt heilen. Mach es zu einem besseren Ort. Für dich und für mich und die gesamte Menschheit. Menschen sterben dort. Wenn dir das Leben genug wichtig ist, mach einen besseren Ort für dich und für mich.
0: Ah, oh, das kenne ich sicher auch. Kannst du nochmal die ersten Ziele sagen?
1: Die Welt heilen. Mach es zu einem besseren Ort.
0: You know, make it a better place for you and me. Das ist doch der. Das ist doch der heutige Song. Wie heisst denn der? Er schaut mich an, wie wenn das überhaupt nicht stimmen
1: würde. <lacht> ist das der äh... heutige Song? <lacht>
0: weiß nicht, wie der Titel ist. Ich sage äh, Heal the World.
1: Die Welt heilen macht zu einem besseren Ort für dich und für mich und die gesamte Menschheit. Menschen sterben dort, wenn dir das Leben genug wichtig ist. Mach einen besseren Ort für dich und für mich. Heißt Heal the World von Michael Jackson.
0: Juhu! Ist das nicht der heutige Song?
1: Keine Ahnung. Schon möglich.
0: Muss ich nachher herausfinden. Zweiter Song. 365 Tage im Jahr. Laufen rum, rennen rum. Und nirgendwo hingehen. 365 Tage und Nächte. «365 Versucht, es richtig zu machen».
1: «Versucht, es richtig ja, zu machen», versucht,
0: ja. «Versucht, es richtig zu machen».
1: Ja, wie heißt das Lied? Ja, hä? Ja, das kann ich. Es «365». Ist das deine Antwort? Das ist meine Antwort.
0: 365 Tage im Jahr Laufen rum, rennen rum Und nirgendwo hingehen 365 Tage und Nächte 365, Versucht das richtig zu machen Nicht schlecht? <lacht> äh, es heisst nicht 365. Nicht? Nein.
1: Also es heisst... Aha, ich darf noch Ja, mal du regeln. darfst du noch mal oh. reden für einen ähm.
0: Punkt. Musst, äh, ich gebe dir jetzt einen Tipp. Du musst du an den Strophen studieren.
1: Auf oh. Strophen? Ja. Dum, dum, di, dum, gado. I will love you mon... Ah, heisst's. Ah. Aber oh, wie heißt das Lied? Love you Monday?
0: Ja, das gibt einen Punkt. Wait. Es heißt I will love you Monday mm -hmm. und in Klammern 365. Okay. I will love you Monday. and you will hurt me Tuesday. Yeah, I will kill you Thursday.
1: Irgendwie right. so. so. Ja. Dritte so. Jawohl. Oben, von innen nach außen. Sie lebt ein verrücktes Leben. Sie wird dich schubsen und runterziehen. Lebe ein verrücktes Leben. Ihre Lippen sind teuflisch rot und ihre Haut hat die Farbe von Mokka. Sie wird dich auslaugen. Lebe ein verrücktes Leben. Komm schon. Lebe ein verrücktes Leben. Komm schon. Sie lebt ein verrücktes Leben. <lacht> Was? <lacht> Was von innen und nach oben aus? Oben, von innen nach außen. Oben, von innen nach außen. Keine Ahnung!
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung. Null Idee. Äh, ich sag es heisst crazy und lade dich singen.
1: <lacht> Oben von innen nach außen sie lebt ein verrücktes Leben. Sie wird dich schubsen und runterziehen, lebe ein verrücktes Leben. Ihr Lippen sind teuflisch rot und ihre Haut hat die Farbe von Moka. Sie wird dich auslagen, lebe ein verrücktes Leben. Komm schon, lebe ein verrücktes Leben, komm schon, lebe ein verrücktes Leben.
0: Das heißt La Vida Loca. Das ist falsch. Nein! Das
1: heißt Livin La Vida Loca. Oh! <lacht> oh come on. Und ich han das, das vor dem Aufzeichnung, ja schon gesagt es ist doppelt übersetzt, das Lied. Weil ja. La Vida Loca Spanisch. ist Spanisch. Spanisch. Und wenn das halt im Google Translator, ist, kommt halt La Vida Loca raus. Und ich habe gefunden, ja. Also, es ist halt Englisch.
0: Das Lied.
1: Das Lied. Ja. Und dann übersetzt La Vida Locker nicht, weil es nicht Englisch ist und er nicht weiß, wie er es übersetzen muss. Und dann habe ich La Vida. Und dann Luca. hast du da noch geschissen? Ja, und dann habe ich geschissen. Ich habe es einfach
0: Aha. doppelt übersetzt. Aha. Genau. Du hast doppelt übersetzt. Selbstverständlich. Ja,
1: aber ich habe da nicht doppelt
0: übersetzt, im Fall. Ja. Und dann gibt es mir noch nicht.
1: Ja, es heisst La Vida loca». Ja, es
0: heißt I will love you Monday. Nicht das ist love gut, you das ist der Punkt. Nein, ja.
1: ist gut. Oh, Nein. Tust du tust nachher wieder Brüllen nach dem Aufzeichnen, ich weiss schon. <lacht>
0: Nein, du, nicht sicher nicht. Mhm. Also, na und? Ja. <lacht> ich bin immer noch ein Rockstar. Ich habe meine Rockmoves und ich brauche dich nicht. Und rate was? Ich habe mehr Spass. Und, wie, und jetzt sind wir fertig. Ich werde es dir heute Abend zeigen. Mir geht es gut. Mir geht es gut und du bist ein Werkzeug. Also, na und? Ich bin ein Rockstar, ich habe meine Rockmoves und ich will dich heute Nacht nicht.
1: So, so, what? Still in the rocks. rockstar.
0: Also, na, und. Ich bin immer noch ein Rockstar. Und ich habe meine rock Rockmoves. Und ich brauch dich nicht, rate was. Ich habe mehr Spaß. Und jetzt sind wir fertig. Ich werde es dir heute Abend zeigen. Mir geht's gut. Mir geht's gut. Und du bist ein Werkzeug. Also, na, und. Ich bin ein Rockstar, ich habe meine Rockmoves und ich will dich heute Nacht nicht. Das heißt nicht
1: Rockstar? Nein. Nein. Äh. Dann? Nicht. Ja, dann. Habe ich keine Ahnung. Don't want you»? Kein Nein, meine.
0: es heißt doch also na und, und.
1: Ah, es heißt so ah. Ja,
0: es heißt
1: so mm. Vierte und letzte Song. Uh. Es geht runter. Ich schreie Holz. <lacht> du bewegst dich besser, du tanzt besser.
0: Ich schreie Holz. Ja.
1: Lass uns eine Nacht machen. Du wirst dich nicht erinnern. Ich werde derjenige sein, den du nicht vergisst. Ich schreie Holz. Oh, ich liebe. Es. Ich keine Ahnung, wie das Lied heißt. Um, I'm yelling timber.
0: Na 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 na. Na na na. es es heisst
1: «Es geht runter, ich schreie Holz, du bewegst dich besser, du tanzt besser, lass uns eine Nacht machen, du wirst dich nicht erinnern, ich werde derjenige sein, den du nicht vergisst. Uh, ja. uh, 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 uh. Das Lied heisst Timber. Wirklich? Ja. Von Pitbull und Kesha. Keine Ahnung, ist Letzter
0: Song. Mhm. Manche Lieben geben eine Emotion für immer. Momente, die so im Gedächtnis bleiben, manche. Ah oh nein, Momente, die so im Gedächtnis bleiben. Manche Liebe hinterlassen dir ein Lied für immer. Worte, die in den Herzen der Menschen so bleiben. Du wirkst mich ganz
1: entgeistern.
0: Manche Lieben geben eine Emotion für immer.
1: Some love give an emotion forever.
0: Hm? Momente, die so im Gedächtnis bleiben.
1: Und stay in memory.
0: Manche Lieben
1: hinterlassen
0: hm. hinterlassen dir ein Lied für immer.
1: Das Lied heißt Lovers.
0: Ui, muss ich das singen. Mhm. Manche Lieben geben eine Emotion für immer, Momente, die so im Gedächtnis... Oh. <lacht> nicht so. Manche Lieben geben eine Emotion für immer, Momente, die so im Gedächtnis bleiben. Manche Lieben hinterlassen dir ein Lied für immer. Ich find's gross hier gell? Wo. wo? Die letzten Ziele bringe ich nicht an.
1: Ist das vom Eros Ramazon? Ja! ist es? Dann ist es Italienisch. Richtig? Oh, ich kann so gut Italienisch kann?
0: Ähm. Oh, wir
1: sind nicht im Gäste Song. <lacht> Ja, ich, ich kann es einfach nicht so gut singen, es tut mir leid. Das Problem ist, dass ich beim auch bei Song von Ramazotti singen und mir jetzt der im Kopf hängen bleibt. Oh, und es ist nicht der. Es ist nicht der. Es uh. ist Piu Bella Cosa.
0: Hast du viel vorbereitet? Nein, 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 das
1: will, ist es nicht. Will, ja, ich ja. weiss. Und dann habe ich gefunden, es gibt eine gescheite Übersetzung raus, Oder irgendwie das kannst du nicht ja. singen oder das darum nicht genommen.
0: Ich habe denkt, ich könnte es singen, aber irgendwie ist es doch schwieriger, als ich gemeint habe.
1: Ah, ähm, ui. Also, der Text ist immer Unemotione per sempre oder so.
0: Ja, ja das und der Titel, Titel ist Unemotione per sempre!
1: Oh, gibt einen Punkt.
0: Gibt einen Punkt!
1: Nichts nicht? Dann hast du gleich gewonnen. Siehst Mit jetzt? 7 zu 4.
0: Und also auch ohne den geschenkten Punkt hätte ich
1: gewonnen. Mhm. Ich habe nichts geschenkt.
0: Naja, so halb. Ich
1: muss noch jetzt fragen. Uh, wir brauchen jetzt Schätzfrage. Und zwar geht es um Besuch aus Mexiko. Uh. Alle Einwohner von Mexiko-Stadt fahren auf Berlin und teilen sich gleichmäßig auf alle Berliner auf. Ui. Von wie vielen Mexikanern <lacht> würde dann jeder einzelne Berliner besucht werden? Acht. Zwölf. Ui. Vier. Ah, nicht so viel. <lacht> Mexiko-Stadt hat etwa 20,1 Millionen Einwohner, Berlin etwa 5,4. Auf jeder Berliner kommen also fast vier Einwohner aus Mexiko-City. Also wenn man
0: Mexiko-Stadt evakuieren muss und man bringt alle auf Berlin, dann muss jeder vier beherbergen.
1: Ja, genau so.
0: Und wenn du eine vierköpfige Familie bist, dann musst du quasi zwölf aufnehmen. Richtig? Nein, 16, wenn man richtig rechnet. Wenn man richtig noch nicht gerechnet. Ich <lacht> ja. das stimmt. Das ist
1: sehr gut erzogen. <lacht> glaube, zum dritten Spiel. töckeli -Lupfe. Wir spielen Töckeli-Lupfe. Das Zentrum dieses Spiels ist die Smartbox des Gesellschaftsspielers Smart 10. Das ist eine orange Box mit schwarzen Töckeli. Und da gibt es eine Frage in der Mitte, zum Beispiel die Bedeutung der Musikausdrücke. Und dann steht da Forte. Und dann sagt der Forte heisst laut. Dann kann man das Döcker rausnehmen und dann kann man sagen, das richtig ist richtig zu dem Fall. Oder wenn es nicht stimmt, das ist falsch. Wenn es richtig ist, gibt es einen Punkt. Wenn es falsch ist, keiner. Mhm. Wer fängt denn an? Und du bist wieder nicht mehr, mal dran. Wer ist das letzte Mal an? Ich nicht das letzte Mal. Bist du das letzte Mal? Bin ich froh? Ich ja. weiss es nicht mehr. Ich habe erklärt, ich fange an. Gut. Es verzweifelt das Auge mhm. um welche Frage handelt es sich Es geht es? um die Reihenfolge der Länder nach ihrer Größe. Jesus Gott. Also Eins ist das größte. Und dass du da auch eine Chance hast, sage ich dir, was da für Länder stehen. Sudan, Brasilien, Russland, Australien, Kanada, USA, Indien, China, Argentinien und Kasachstan. Die darfst du jetzt in einer Reihenfolge von 1 bis 10 bringen. Völlig klar. Völlig klar. Ich fange an. Russland, Eis. Gibt mir schon mal einen Punkt.
0: Mhm. Und das Letzte gibt dir auch noch einen Punkt, oder wie ist das gegangen?
1: Ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, das Letzte hast ja du
0: ja. Aha. Ah, das Letzte gibt mir einen Punkt? Ja. Aha.
1: Gut. Sie deckt etwas ab mit ihren Fingern. <lacht>
0: Australien, 8.
1: Nein. Jetzt haben wir es. 6. Mhm. Mhm. China. Mhm. Schwierig. Nicht China. <lacht> China. China, 4. Das ist heuchlig.
0: Ei, 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 ei. China, 4.
1: Und
0: Australien, 6. Hm. Brasilien 5?
1: Hätte ich auch gesagt, ja.
0: Haben wir richtig gesagt?
1: Aha. Dann sage ich. Indien. Indien. Indien 7. Das ist auch richtig.
0: Dann sage ich USA 2.
1: Nein, 3. Dann ist Kanada 2. Ja, das ist richtig.
0: Dann sag ich Argentinien 8. Ist richtig.
1: Dann haben wir noch Kasachstan oder Sudan. muss 29 und das 10 haben. Ja? Mhm. Kasachstan 10.
0: Nein. Falsch. In dem Fall
1: Sudan 10. Ich habe 3. 3? Ich habe 4.
0: Yes, es geht. Es geht um Dinosaurier.
1: Ja. Und
0: die Frage ist ganz einfach, ist es ein Dinosaurier oder ist es keiner? Oh. Und ich suche jetzt ganz schnell Dinosaurier, die ich kenne. Der T-Rex. Zum Beispiel. Haben wir den da drauf?
1: Ich sicher einen zweiten verraten.
0: <lacht> Nein, also der T-Rex, weiss ich. Aber schau, ich könnte ne, dann Nein, will ich ihn nehmen? Also es gibt da auf der Liste einen Tyrannosaurus Rex.
1: Mhm.
0: Und den wissen wir beide. Macht es das Sinn, dass ich den nehme? Oder nehme ich einen anderen? Du auf Nein, ich nehme den jetzt. Das ist ein Dinosaurier. Oh? So? Ja. Okay. Ja, das ist richtig.
1: Das ist richtig. Ja. Was hat es denn da noch so? Mhm, mhm. Mhm. Aha, aha. Mhm. Der Triceratops, das ist auch ein Dinosaurier. Das ist auch oh, richtig. Den wollte ich auch
0: als nächstes nehmen. Dann
1: ist es gut. Ich
0: denke, oh. Ja, ist eben blöd. Aber ganz ehrlich, der Medinosaurus. Noch nie gehört. Es gibt keinen Medinosaurus.
1: Das ist richtig. Gibt es nicht. Dann nehme ich den Spinosaurus. der gibt es auch. Das ist auch richtig. Dass du alles weißt. Ich weiß vieles. Der G
0: Giganotosaurus. Also
1: Giganot, nicht, ja. hm? nicht, nicht
0: Giganto.
1: Hm? Ist ja nicht Giganto. Giganot. Ja, nee, Giganot. ja falsch gelesen. Giganotosaurus.
0: Hexanosaurus. Pteranon Pteranodon. Pteranodon. Denkt gut, das ist ein Dinosaurier. Das
1: ist richtig. Aha, jetzt wird es langsam schwierig. der Kryolophosaurus, den gibt es nicht. Oh, der gibt es. Ich
0: habe noch gar nicht gelesen. Kann. Wie heisst der?
1: Der Kryolophosaurus, nicht.
0: Wohl. Aber weil es nicht gibt, ist einfach der Giganotosaurus, das gibt es doch nicht. Wohl. Ja, es gibt
1: einen Giganotosaurus. Ich denke das sei von der Lady Gaga abgeleitet, ja. doch nicht haben. <lacht> Ja, sonst geht der Satyrus. Das ist eine Wandlung von Saturn. Den gibt es nicht. Das ist richtig.
0: Ah. Ah. Jetzt bleiben mir noch den Hexanosaurus oder der Kentrosaurus. Der Kentrosaurus gibt es. Juhu.
1: Uh, jetzt. Jetzt haben wir noch den Hexanosaurus. Mhm. Der Hexanosaurus. Mhm. Der Hexanosaurus. Ich kann es noch 15 Mal sagen, vielleicht fällt <lacht> es mir noch ein. Gibt es den oder gibt es den nicht? Sein oder nicht sein? <lacht> das ist hier die Frage. Der Hexanosaurus, der gibt es nicht. Bist du sicher? Das ist richtig.
0: Ah, es hat dir ja gesagt. Vier, vier. vier. Uh. Letzte Frage dem Spiele.
1: Geschichte. Oh. Das Jahrzehnt vom Ereignis.
0: Ah, oh, peinlich. Mhm. Ja. Hat es etwas, was man weiss? Keine Ahnung.
1: Es ist ne
0: Okay. ne <lacht> Ja, super.
1: Das Jahrzehnt.
0: Mhm.
1: Also, wenn ich jetzt sage, der Hurricane Katrina. Mhm. Wenn du 2008 warst, dann wäre das Jahrzehnt null. Mhm. Null, null. Mhm. Ich weiss, ob das stinkt. Ich. War das war ein Zehner. Also 2009. Ich habe gerade, wie alt ich damals war. 2008. Zum Beispiel, ja. Das ist echt. 14, Zähne. Ja. Nee. Was fühlt sich richtig an? 0 oder 10? Schwierig. Fühlt sich <lacht> beides falsch an. <lacht> das ist nicht anders. Aber <lacht> oh, bleibst du jetzt bei dem? Mach schon an. Ich gehe mit ich First Impression 0. Das ist richtig. 2000er. Siehst du,
0: sich jetzt anders gesagt? Oh je. Oh je.
1: <lacht>
0: Eben, oh weisst, was oh ich meine? Je. Watergate. Herztransplantation. Die erste. Hm. Eurotunnel. Blutsonntag.
1: <lacht> <Die> Ölpest
0: <lacht> im Gott. Facebook startet? Wann? Irgendwann? <lacht> <lacht> ja, So lange kann das noch nicht her sein. Die erste Herztransplantation war in den 1970er Hm, früher. Ja,
1: in den 60er
0: Hättest du das gewusst?
1: Ich weiß du es nicht. Facebook startet. Ich die Facebook hatte letztendlich 10 Jahre. Ist also es eine Abfrage, war es in 20er oder im 19er? <lacht> <lacht> das wäre jetzt gerade richtig. Also, wichtiger. ich sage jetzt auch 2000er. Das ist auch richtig.
0: Nein, das gibt es doch gar nicht. Doch, doch, das gibt es schon. Glasnust. Mhm. Oder so. 80er. Ja.
1: Aha. Was auch immer dort passiert ist. weiß du
0: nicht?
1: Keine Ahnung. Der Eurotunnel eröffnet. Kennst du Eurotunnel? Der ist so mit Zeug. Ja. Ist das der von
0: Frankreich auf äh, Grossbritannien ja. über?
1: So die Frage ist, der aufgegangen. Keine Ahnung. 1990er. Das ist richtig. In
0: dem Fall kann ich deine Frage jetzt beantworten. Der ist in den 1990er aufgegangen.
1: <lacht> meinte sogar, es dürfte etwa so 94 oder so sein.
0: Der Blutsonntag war in den 50er Jahren. Nein, in den 70er.
1: Der Eurotunnel. Am 20. Juni 1993. War also das nicht schlecht, oder? Wenn
0: du googlisch, googel auch.
1: Und was googelst Der Blutsonntag? Nein, der Heute Song. Ach so, der Heute-Song. Das wäre auch so ein anderer gewesen. Okay. Yeah.
0: We are the world ist der Heute-Song. We are the world. We are the children.
1: Ja. Die Ölpiste im Golf von Mexiko. Ist das das gewesen von, von BP, der dort in die Ölbohrinsel ein Slick hatte? Ist das dort gewesen? he 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 2010er. Das ist richtig. Das, das gibt es ja, <lacht> ja gar nicht. <lacht>
0: Der Prager Frühling war in den 90ern. Nein, in den 60 er
1: So, jetzt haben wir noch Tiananmen-Massaker und Watergate-Skandal. Der Watergate-Skandal war in den 1990er ern 70er. Ich hätte nicht
0: die 80er da. Und vom Tiananmen-Massaker habe ich noch nie gehört. Dann wird es wohl schon ein länger zurückliegen. Vielleicht aber auch nicht. In den 50 er Nein, in den 80 er Ich habe nur eins.
1: Dann kommst du auf total 8 Punkte und ich komme auf glorreiche 12 Punkte.
0: Das heisst, du hast das Schwierig
1: Schweier? Richtig. So ist ich mein Ein paar nicht entschieden. Falls ihr den Haus unentschieden haben, kommt alle Schätzfrage. Es geht um Heinrich seine Nachkommen. Wie viele Kinder werden dem Heinrich am 8. von England nachgesagt? 14. 23. 13. Der Heinrich Achte hat zehn legitime Kinder von drei Ehefrauen und eins illegitimes Kind, das er anerkannt hat. Ausserdem noch zwei, die wahrscheinlich von ihm sind, aber nie anerkannt worden sind. Machst du ein Kind und sagst, das ist ihm von nicht meins.
0: <lacht> das ist früher nicht gegangen. Frag meine drei Ehefrauen, das ist nicht meins. <lacht> die Fragen, die haben wir übrigens alle vom Spiel «Das Maß aller Dinge», was auch ein sehr empfehlenswertes Gesellschaftsspiel ist. Es gibt noch ganz viel. Ihr kennt nicht alle, wenn ihr bei uns regelmäßig
1: zuläsen. Ich freue mich jetzt aufs neue Spiel. Lerchen oder Lerchen?
0: und neue Spiele heißt Lerche oder Lerge. und zwar möchte ich wissen ist das ein Tier oder eine Pflanze und woher kommt jetzt der kurlige Name und zu denen Zweck hat jeder von uns vier Tier oder Pflanzenarten notiert pro richtige Zuordnung und Namensgebungsursache gibt es je einen Punkt das heißt es kann bis zu Zwei pro Begriff, also acht Punkte
1: geben. Bist du bereit? Nein, ich habe noch eine Frage. Jawohl. Ähm, wenn ich sage, es ist eine Pflanze, mhm. heisst es dann schon, es ist richtig oder es ist falsch? Oder muss ich sagen, es ist eine Pflanze und noch die Begründung dazu liefern? Das habe ich mir gar nicht überlegt. Das also ist eigentlich noch wichtig. Ja, wenn ich sage, ja, es ist ja, ein Tier, dann such an ich an einem ja, ja. anderen Ort. Ja.
0: Ach also komm, mit verraten, oder? Okay, gut. Machen wir einen Punkt nacheinander. Bist du jetzt bereit?
1: Jetzt bin ich bereit.
0: Gut. Dein erster Begriff: Fetthenne.
1: Du lachst so, wie, wenn du die auch hättest. Mhm. Das ist eine Pflanze. Und die Fetthenne heisst so, weil sie Wasser in ihren Blättern speichern was wiederum ihres Blattwerk beim Berühren Fett erscheint. Und zwar Fett im Sinne von übergewichtig, nicht im Sinne von ölig. Und die Fähigkeit, Wasser zu speichern, hilft den Pflanzen, lange und trockene Perioden gut zu überstehen. Und es ist eine Sedumart und sie bildet an ihren Blättern kleine Nachkommen. Und so also wie sie das macht, ist sie sogenannte Brutpflanzen und die Jungen, wir kommen die Wurzeln, ab und wachsen da, da die Verbindung zum Vatervie.
0: Ich würde sagen, zwei Punkte.
1: Danke. Okay. Ich fange jetzt nicht mit der Fetthenne an. Okay. Ähm, ich kann mit der Fetthenne anfangen. Soll ich dir auch zwei Punkte aufschreiben? Fetthenne.
0: Fetthenne. Das ist eine Pflanze, mhm. nämlich ein Sedum. Mhm. Das wird auch Mauerpfeffer genannt und gehört zu der Familie der Dickblattgewächse. Und der Name hat es, weil es gutes super Superhuhn ist dick und rund und fett und die aufgeplusterten fleischigen Blätter von der Fetthannen sind es auch. <lacht> ja.
1: Okay.
0: Probieren wir noch probiere es nochmal. Probieren
1: es
0: nochmal. Kleiner Frostspanner.
1: Das habe ich nicht. Gut. Kleiner Frostspanner. Das ist ein ja. Tier. Ist das? Ja.
0: Das ist richtig. Okay. Ein Punkt. Wieso heisst der kleine Frostspanner ein kleiner Frostspanner?
1: Das ist, weil der, ähm, wenn es frostig ist, macht der so an der Pflanze etwas an, so Seile oder so wie eine Spinne ähnlich, und verbindet dann zwei miteinander und zieht das dann so. Ziehen und Dann gehen die Pflanzen runter, das sind sie näher am Boden und sind wärmer und überleben eher als ohne einen kleinen Frostspanner.
0: Jö. Das ist so nicht ganz richtig. Der kleine Frostspanner ist ein Schmetterling. Okay. Und der ist, ähm, gehört zu der Gattung der Spanner, logischerweise, mhm. unter den Schmetterling. Und die heißen Spanner, weil die Flügelspannweite relativ groß ist.
1: Mhm. Beim
0: kleinen Frostspanner sind das zweieinhalb Zentimeter.
1: Das ist groß.
0: Eben. Und das ist der kleine? <lacht> und die Falter schlüpfen im Herbst und zwar häufig erst nach dem ersten Frost Aha. aus der Puppe. Und der kleine Frostspanner fliegt dann quasi eine Generation von Mitte Oktober bis Ende Dezember. Darum heißt der. Also
1: eigentlich jetzt?
0: Ja, jetzt ist der Frostspanner unterwegs. Ja,
1: gut, ein Punkt. Ein Punkt. Ich habe die Salzbunge.
0: Die Salzbunge. Hm. Die Salzbunge. Das ist eine Pflanze.
1: Das ist richtig.
0: Okay. Wieso heißt Salzbunge Salzbunge? Schau jetzt, das ist ein mediterranes Gewächs. Und das kann mit der Wurzeln aus dem Salzwasser sich ernähren. Und hat dann so. So wie Weidenartig, so Ärmel, die in Richtung Wasser und, und das sieht dann so schön Salzbungen Wie du das alles <lacht> mit deinen Händen. Schon gern, sieht
1: das aus? Also. Nein, nein, das nee. ist nicht richtig. Wieso nee. mhm. es Bunge heisst, weiss ich nicht. Aber okay. Salz kommt daher, weil die Pflanze auf versalzten, zeitweise überfluteten, offenen Böden und Äcker daheim ist. Also, vom
0: Meerwasser überflutet dann?
1: oder? Nein, nein. einfach ein Boden oder ein Acker, der aber versalzt ist. Also,
0: ah, okay. Also, in okay. einem
1: salzhaltigen Boden. Sehr mineralhaltig, ja, quasi. genau. Ja.
0: ja, Okay. Spannend. Und wie sieht sie aus, weißt du? Das hast du das Bild gesehen?
1: Mm, nein. Okay. das Bild gesehen. Oh, ich okay, glaube schon. Ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Okay. Das nächste Wort.
1: Kuckuckshummeln. Oh. Ja, yeah, das ist ein Tier. Richtig. Okay, ich schreibe schon mal einen Punkt auf. Unbedingt. Kuckuckshummeln. Mm -hmm. Das. Wieso heissen die Kuckuckshummeln? Mm -hmm. Also, es sind so «Hummeli» mm -hmm. Und ähm, die tönt. Ihre Eier, die dann die Neuen daraus schlüpfen, eben nicht selber ein Nest bei uns, sondern die gehen in den Bienenstock rein und dann dort ihre Eier ablegen. Und die Bienen denken dann, oh, das ist ein Ei von uns und brütet das dann aus. Quasi wie der Kuckuck-Vogel. Ja,
0: genau. ja, Ja, ich glaube, ich gebe dir den Punkt. Yay. Das ist ein Steinhummel. Man nennt sie auch Schmarotzerhummel. So, so. Ja, und das ist ein Hummel, wie du gesagt hast. Und die arbeiten ganz ähnlich wie der Kuckuck. Und zwar machen sie selber nichts. Sie haben kein Pollensäcke, zum Pollensammeln zu Pollen und sie können auch kein Wachs produzieren. Sondern sie hocken ganz frühling auf dem Löwenzahn und ernähren sich dort, wie es lustig sind, von Pollen und Nektar. Und nachher, wenn es Zeit ist, zum Eierlegen zu dann gehen sie, wie du gesagt hast, in einen anderen Hummelibau. Und sie haben kräftigere Kiefer und Stacheln als andere Hummeri-Arten und könnt drum einfach attackieren. Und dann machen sie dort ein, zwei Waben auf, fressen die Eier, die drin sind und machen dann aus dem Nistmaterial von diesen Waben eine eigene Waben und dort legen sie die Eier drin.
1: So gemeint? Ja.
0: so etwas. Ja.
1: Gut. Ich habe Bienenelfe.
0: Bienenelfe.
1: Das ist eine Pflanze. Das ist ein Tier. Das ist ein, ein Vogel und zwar eine Kolibriart.
0: Eine Kolibriart. Und der heißt Bienenelfe. Ja, also Elfe ist klar, weil ein Kolibri so schnelle Flügelschlag hat und dann so elfenmäßig sich durch die Luft bewegt. Und Bienenelfe heißt er, weil er gern Honig hat und sich von Honig ernährt.
1: Ja. Yeah. Es war nicht so ganz ersichtlich aus der Recherche, was aber steht, ist, er ist der kleinste Vogel auf der Welt. Und etwa gleich groß wie ein, Bienen, ein bisschen größer als mein ein Bienenli. Also es ist wirklich irgendwie... Ein Kolibri ist ja schon klein. Ja. Und eine Bienenelfe ist dann eben yeah. wirklich klein. Und ich vermute, daher kommt der Name ja. Bienenelfe. Ja, wahrscheinlich. Ja. ja. Kein Punkt. Gar keine Reden wir mal, ob Tier oder Pflanze ist. Es gewusst.
0: Nein.
1: Hey, hey.
0: Aber schau jetzt. Mhm. Letzte mhm. Möglichkeit für dich. Würgefeige. Feige.
1: Eine Würgefeige Feige? Ja. Das ist eine Pflanze. Jawohl. Okay. die Pflanze heisst so, mhm. will das ist eine Schlingpflanze. Die schlingt sich auf äh, irgendwo an einer anderen Pflanze. Mhm. und ähm, in dem Prozess, wo sie sich verschlingt, erwürgt sie die anderen Pflanzen, wo sie quasi hebt, druckt ihre quasi den Saft ab <lacht> <lacht> und tut nachher selber das Sonnenlicht oben beanspruchen und wachsen halt vielgerader Darum Heißt das Ding Würge. feige?
0: Yeah. Ja, es ist schon teil richtig aber ich glaube, ich gebe dir den Punkt nicht. Weil es ist nämlich umgekehrt, es kommt von oben. Oh. Ein äh, fruchtfressendes Tier, also ein Vogel, ein Affe oder was auch immer, ähm, kotet in die Baumkrone Aha. und hat dann dort, dort ist dann der Samen. Mhm. Und nachher wächst die Würgefiege zuerst wie so ein Epiphyt, halt so ein so Aufsitzer wie so ein Orchideen oder so, hockt auf der Baumkrone und das funktioniert relativ gut, oder lang relativ gut. Und dann machen sie eine Luftwürzelin. Und die Luftwürzelin gehen dann irgendwann auch am Boden runter. Und zwar, manchmal gehen sie einfach durch die Luft gerade oben runter und manchmal gehen sie dann halt um den Baum runter. Und dann werden die immer stärker und immer stärker und immer stärker. Und dann, wenn sie genug stark sind, fangen sie an, einen Baum, äh, ja. Schade. Richtig, äh, was ist da so schön gestanden Die abschnüren. Genau. genau, sie drückt dann den Saft ab. Und, gleich, ja, und gleichzeitig ähm, haben sie oben dann langsam so große Blätter, dass die Blätter vom Baum gar kein Licht mehr bekommen. Und dann stirbt der Wirtsbaum einen langsamer Tod, der Jahr oder Jahrzehnt dauern kann. Wow. Und bis dann ist nämlich die Würgefige so stabil, dass der Baum drinnen quasi kann sterben kann. Und die Würgefige ist dann hohl, aber Aha. kann sich selber tragen. Wow. Und ist dann quasi ein Baum. Brutal.
1: Ja, das ist eine Regenwaldpflanze. Oh, letzte noch. Jawohl. Cowkiller.
0: Cowkiller? Also mit K, nicht mit Q.
1: Nein, nein mit Englisch. Cowkiller.
0: Cowkiller. Ah! So ein Toll. So Kuhmörder. Kuhmörder. No. Ein Cowkiller.
1: Cowkiller.
0: Ein Cowkiller. Das ist ein Tier.
1: Das ist richtig.
0: Und zwar ist das so eine Art eine Mucke. Und die überträgt äh, ein Bakterium oder ein Virus, das äh, Kühe hauptsächlich daran erkrankt. Und dann kann man ganze Populationen von Kühen nicht mehr für die Milchproduktion brauchen, wenn die gestochen haben.
1: Den das klingt sehr plausibel, ist aber absoluter Schwachsinn. Okay. <lacht> das ist ein Tier, und zwar ist das eine Ameisenwespe. Okay. Das ist eine Wespe, die nicht fliegen kann.
0: Es kann nicht fliegen? Mhm, genau. Okay. Sie
1: sind aus Eisen, ist aber gehört aber zu der Gattung Wespe. Mhm. Und sie wird in Amerika wird das Tier so genannt, weil ihre Stich höllisch wehtun. Mit Kühen hat es absolut <lacht> nichts zu tun. Okay. Also sie bringen keine Kühe um und nichts. Ich also ist davon aus, weil die halt Stiche höllisch wehtun. und Wahrscheinlich so nach dem Motto, also es würde sogar einen Klon, Klon. bringen. Ja. so ja, ja. oder. Genau. Drum Cowkiller.
0: Cowkiller. Sehr gut, der gefällt mir. Das war es mit dem vierten Spiel. Es
1: steht 6 zu 4 für mich.
0: Nein!
1: Sprich, es steht 2 zu 2. Bevor wir zu den entscheidenden Schätzfragen kommen, kommt noch die Schätzfrage fürs Publikum. Genau.
0: Zuhörerschaft.
1: Also, die -Frage fürs vierte Spieli: das oder Spiel ist Venedig vom Norden. Wie viele Brücken müsste Venedig noch bauen, dass Venedig gleich viele Brücken hat wie Amsterdam.
0: Ja, schon noch 33.
1: 250. 865. Oh. Mit seinen 1300 Brücken gilt Amsterdam als Venedig vom Norden. Venedig selber zählt nur etwa 435 Brücken. So.
0: Möchtest du eine Schätzfrage aus dem Spiel nehmen? Oder möchtest du eine der alten Schätzfragen, die ich noch habe?
1: Was ja, möchtest du lieber. Dann möchtest du eine Schätzfrage, von, die du noch hast.
0: Ich weiss nicht. Was wäre es dann an vom Finale? Ich weiss nicht, ob wir da besser sind.
1: Sag mal, Schnitt zu es
0: wie viel Einträge gibt es bei den üblichsten Suchmaschinen zum Thema Spiele-Podcast?
1: Ui! Ui! Die nehmen wir!
0: Okay. Ich habe eine Zahl.
1: Wie viele Einträge gibt es zum Thema Spiele-Podcast? Mhm. Also, du gehst nachher und die Spiele-Podcast. Mhm. Und dann steht dort, 2G 1 so so bis 50 von Ergebnisse. so und so vielen Ergebnissen. Ui. Ich weiss nicht mal wie viel das ich, ich normale Suche-Fragen Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Ich habe auch sicher diese Fragen.
0: Spiele-Podcast. Ja,
1: Spiele-Podcast. Es gibt viel. Weil du hast genug Schlau und du hast nachher einfach Podcast noch. Und dann kannst du alle möglichen Podcasts über, die gar nichts mit Spielen zu tun haben.
0: Und spiele du da auch?
1: Vielleicht. Ja. Uh! <lacht> Dann wären es noch mehr. 1,5 Millionen, sage ich. Wo oh, hast du es geschnürt? Hinten.
0: Also, du hast gesagt 1,5 Millionen mm -hmm. und ich sage 1.633.000. Jetzt sind
1: es nicht wir gleich viel haben.
0: Oh ja! Ich bin ich gespannt. Was muss ich spielen? Spiel
1: Postcard.
0: Oh, ich habe viel weniger. Ich auch. <lacht> 53'600. Das heisst, du bist hey, näher? Ich bin
1: näher! Nein! Ich habe gewonnen! Ja! Ich habe Nein, kann nein den letzten Meter <lacht> und, und Knapp, ja, Das war das. das. Wieso ist eigentlich unser da nicht drauf? Hallo? <lacht> das müssen wir ändern auf die nächste Folge. Es wenig Werbung geschaltet. Das müssen wir ändern auf die nächste Folge. Ja? Ich darf noch ein Spiel rausgeben, weil ich es nicht gut habe. Das ist richtig. Und ich kann mich jetzt gerade entscheiden. Das Mal verabschieden wir uns von keinem Spiel. Ich spiele das nächste Mal Nummer 4. Nein! Doch.
0: Oh, das freut mich! Ja. Und damit ist es das schon wieder gewesen, mit der Folge von The Couple Game Show. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid jetzt ein bisschen schlauer als vorher. Wenn ihr mit uns möchtet, in Kontakt treten möchtet, ist das jederzeit möglich, einfach via Mail an...
1: TheCoupleGameShow.gmail.com
0: Genau. Einen guten Start in die gemütliche Jahreszeit und zwei stressfreie Wochen wünschen wir euch. In dem Sinne bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.